0: balado de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Bonjour et bienvenue à cet épisode de La Relève au micro, un balado de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Je m'appelle Azélie Pouliot, je suis co-directrice du comité marketing créatif de la JCCM et je serai votre animatrice pour cet épisode hors série climat où nous allons parler d'éco-anxiété avec Isabelle Béliveau. Bonjour Isabelle, merci d'être à notre micro aujourd'hui. Ça et fait vous? vraiment plaisir. Et oui, euh, tu écoutes, es fondatrice et directrice générale d'Écomotion. Tu es étudiée en bioécologie, en neurosciences, en psychologie environnementale et en communication sociale. Tu as vraiment un bagage euh, qui est super pertinent pour la conversation qu'on va avoir aujourd'hui sur l'éco-anxiété. Pour commencer puis nous euh, donner une petite fenêtre aussi sur ton parcours, peux-tu nous parler de ton entreprise Écomotion?
1: Ouais, comme au c'est né vraiment d'un besoin que moi j'avais à la base, alors que j'étais aux études en environnement. Puis euh, oui, je me spécialisais en psychologie puis en communication, mais euh, la plupart de mes cours ça parlait des changements climatiques, de toutes les problématiques environnementales. Puis au fil du temps, ben j'ai réalisé que je commençais à développer des symptômes plus d'anxiété, de, de de tristesse, de colère aussi. Puis quand je me suis tournée vers des psychologues, des des gens tu sais en santé mentale, ben ils pouvaient pas comprendre mes préoccupations. Je me suis tournée après vers des collègues, des amis, puis là j'ai eu comme des retours. Ah ouais, ben moi aussi. Maintenant que t'en parles, je, je trouve que je trouve que je vis ça aussi. Puis ça m'affecte quand même beaucoup au quotidien. Ça remet en question beaucoup de mes projets. Puis là je me suis dit, ok, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. J'ai toujours eu une fibre entrepreneuriale. Puis je me suis dit, ben peut-être qu'on qu pourrait créer un service d'accompagnement pour les gens qui commence à réaliser il y a des enjeux euh, importants en lien avec notre vie puis les changements climatiques, puis de voir si ça pouvait pas aider à, à l'action climatique. Donc, de, de, de travailler plus l'aspect psychologique si ça allait pas aider justement à faire avancer le mouvement. Puis c'est un peu ça, la mission des Commissions. En fait, ça a vraiment parti de mon besoin et du besoin que j'ai vu autour de moi. Puis maintenant, bien, on se promène partout au Québec pour offrir ces services-là. C'est comme des formations? C'est des ateliers, c'est vraiment ateliers. des ateliers où est-ce qu'on travaille avec les, les groupes. Il y a des exercices, il y a des, des études de cas, puis on, on, prend on part toujours du vécu du groupe. Donc, il n'y a pas un atelier qui est pareil, mais on réalise quand même, les gens réalisent ensemble qu'ils vivent des choses similaires, mais il y a aussi des différences, puis ça développe leur empathie. Donc on, oui, on travaille l'aspect émotionnel, comment composer avec les informations qui nous viennent de, des médias, par exemple, mais aussi comment communiquer ses préoccupations pour aider à cette mobilisation-là qui est collective puis que le, le poids de l'action ne repose pas juste sur l'individu. Donc ça aussi, ça, ça aide beaucoup à, à enlever une pression et l'anxiété euh, face à ça. Éco-anxiété, c'est un
0: terme qui est de plus en plus commun pour exprimer euh, les sentiments que certaines personnes ont face au changement climatique, mais c'est pas nécessairement un terme qui est nouveau. Euh, puis on parle euh, notamment d'éco-émotion, d'éco-anxiété. Pourrais-tu nous, nous parler un peu de la
1: différence entre les deux? Bon, il y a plusieurs chercheurs en psychologie environnementale qui s'entendent plus ou moins sur euh, de séparer les éco-émotions de l'éco-anxiété. L'éco-anxiété, pour moi, c'est vraiment une écoémotion parmi tant d'autres. Par contre, il y a certains chercheurs, c'est important de, de le dire, là, qui voient vraiment l'éco-anxiété comme un ensemble d'émotions en lien avec la crise climatique. Les écoémotions, si on, si on regarde un peu le, les lexiques là, qui ont été développés avec ça dans les dernières années, il y en a une, plus d'une quinzaine. Okay? Donc, il y a l'éco-anxiété, il y a une forme de colère par rapport aux injustices qui sont faites envers le vivant si on le prend au large, il y a aussi une forme de tristesse. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de la solastalgie, mm -hmm. qui est une forme de tristesse qui peut aller vers la détresse quand on voit un environnement qui nous est cher euh, être détérioré d'une manière irréversible. Mm -hmm. Par exemple, moi, j'ai grandi en arrière d'un boisé, puis vers 7 ans, ce boisé-là a été rasé au complet pour un projet de développement domiciliaire. Puis j'ai vraiment vécu une grosse tristesse, puis même une détresse, parce que c'est là que j'ai grandi, j'ai appris beaucoup euh, sur la nature là, puis du jour au lendemain, j'avais plus accès à ce lieu-là. Puis c'est là, là qu'on réalise qu'on a un lien, euh, qu'on a une relation avec l'environnement. Euh, puis cette relation-là est un déterminant à notre santé mentale. Donc, s'il y a des grandes transformations dans le monde, c'est sûr que notre santé mentale va être affectée. Et une manière de nommer ces manifestations-là de, de comment qu'on le vit, c'est les éco-émotions. Donc, ça nous donne juste du, un meilleur vocabulaire pour exprimer qu ce qu'on vit. Puis les émotions, de manière générale en psychologie, c'est reconnu pour être un indicateur qui a un besoin est non répondu. Si on retourne à l'écoanxiété, anxiété dans le cas de l'éco-anxiété, la fonction de l'anxiété à la base, c'est d'attirer notre attention vers une menace qui est dans le futur pour qu'on puisse s'y préparer. Donc, si on vit dans de l'éco-anxiété, ben c'est juste notre corps qui, qui qui est comme un peu en, qui se met en alerte pour qu'on s'informe puis qu'on agisse par rapport à cette menace-là qui sont les changements climatiques. Il y a des fonctions pour toutes les émotions, donc c'est important, de, je pense, de, de nuancer que si on parle d'éco-anxiété, est-ce qu'on parle vraiment d'anxiété ou on fait référence à une gamme d'émotions puis on l'utilise un peu comme un mot parapluie. Puis, comme tu l'as si bien dit, en, le mot « anxiété » et donc « éco-anxiété
0: » est lié à, à ce sentiment de menace et peut-être une connotation un peu plus négative ou, euh, ou anxiogène, évidemment. Euh, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des éco-émotions -émo qui sont
1: positives ou liées oui. au bonheur? Oui, merci de poser la question. Dans les 15 que j'ai nommées, il, il existe un lexique là, qui, qui est super intéressant. Puis l'émotion, disons, plus négative, sans que ça soit péjoratif, là, mm -hmm. et euh, son, son opposé qui est plus positif. Mm. Il, y a, il y a une éco-émotion que j'aime vraiment beaucoup qui s'appelle la topophilie. Donc, c'est l'amour d'un lieu. Puis on a tous des lieux qui nous sont chers, qui nous apportent, euh, je ne sais pas, qui nous apportent bien-être. Euh, puis souvent, les émo les émotions qui sont plus positives vont renforcer notre, notre sentiment de, de vouloir agir, de vouloir protéger. Tu sais, des fois, on peut peut-être plus passer de temps à parler des écoémotions positives pour mm -hmm. trouver un sens, finalement, à notre action, au lieu d'être juste comme en réaction d'une menace, comme tu dis. Ouais. Puis
0: on peut peut-être supposer aussi qu'avec euh, l'ère post-industrielle, l'urbanisation et tout ça, ça c'est de plus en plus difficile pour certaines personnes de peut-être aller créer ce lien-là avec la nature, puis avoir ce lien positif, et c'est des éco émotions plus euh, positives dans le quotidien. Est-ce que tu as des recommandations sur comment on peut euh, créer ce lien avec la nature euh, quand on vit dans une ville?
1: Il y a tellement de choses. Puis tu sais, pour moi, c'est le lien à la nature. Il est partout. Il y a une de nos intervenantes à l'Écomotion qui, qui qui parle souvent d'amener la nature à soi, donc que ça soit d'avoir une plante à l'intérieur euh, ou tu sais d'écouter des des documentaires euh, sur sur la nature, sur les animaux, sur la faune, juste pour comme tout le temps nous reconnecter. À, on est tellement pas à part de la le nature, centre de l'univers. Exact. En fait. Puis on fait partie d'un tout. Puis on, on a tous une contribution, toutes les espèces ont une contribution. Puis je pense que c'est important de faire ça parce que présentement, j'ai un autre sujet, mais présentement, on est dans une perte de sens collective. Mm -hmm. On a vraiment besoin de trouver des repères. Puis moi, personnellement, je trouve beaucoup de repères dans la nature. C'est comme un rappel constant que j'ai pas besoin de tout mettre le poids du changement sur mes épaules puis qu'on fait partie d'un tout pas juste les humains, mais les autres espèces aussi. Mais ça, c'est sûr que c'est ma, ma vision plus écologiste, que je vois tout en système. Mais quand justement, on voit la vision plus macro, ça enlève beaucoup d'anxiété. Pour vrai, je, je recommande. <rire> Ah, c'est intéressant que tu parles que de voir d'une perspective
0: macro, parfois, ça te, ça te permet de soulager ou d'avoir une, une perspective qui est moins axée sur soi. Moi, c'est plutôt l'inverse. On dirait mm -hmm. que quand euh, je me ressens puis j'essaie de faire des gestes individuels dans mon quotidien, euh, ça me fait sentir bien. Par contre, quand je pense aux grandes compagnies, aux grandes corporations, puis l'impact vraiment que eux ont sur les changements climatiques, puis mon impuissance face à ça, mm -hmm. ça me crée plus de stress. Euh, ce serait quoi ta perspective par rapport à l'action individuelle versus euh, le changement plus systémique avec les grandes entreprises?
1: Je pense que les deux sont nécessaires, puis j'ai envie d'apporter la notion de culpabilité. La culpabilité, quand on parle des changements climatiques, c'est c'est un sujet comme très chargé. Si on prend la portion indi individuelle, on est responsable d'une certaine partie de, de ces changements-là, sauf que, il y a une grosse part de la responsabilité qui vient plus, justement, des industries, des gouvernements, tout ça. Et souvent, le problème, c'est que les gens ont de la difficulté à faire la distinction entre culpabilité et responsabilité. Donc, ils vont se rendre coupables de quelque chose qu'ils ne sont pas totalement responsables. Et ça, ça freine l'action. Puis ça, ça apporte toutes sortes de, de sentiments de non-efficacité, puis d'anxiété, puis d'impuissance. Et l'impuissance... Pour moi, c'est un des, des freins majeurs à l'action climatique parce qu'on on est comme dans une loupe de « j'en ferai jamais assez, je suis jamais assez » et ça, ça amène nulle part. Donc, c'est vraiment important de faire un, un travail, je pense, de, de réflexion carrément sur c'est quoi ma part de responsabilité réelle dans tout ça et de se concentrer là-dessus. Puis dès que les, les, les sentiments de culpabilité émergent, c'est de... de Toujours bien les analyser. Ok, donc en quoi cette action là que je pose, j'en suis réellement responsable. Puis après c'est pas se déresponsabiliser. Mmh, parce que parfois euh, ça va dans l'autre extrême. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais tu sais c'est de, de, de vraiment toujours se demander ben, à quel besoin là, mon émotion attend de répondre. Puis souvent c'est là qu'on va réaligner nos actions. Ça va faire plus sens pour nous et nos émotions vont s'apaiser. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, tout ouais. à
0: fait. Puis si on, on, je rebondis sur l'idée de responsabilité, d'un point de vue individuel, est-ce qu'il y a des stratégies pour venir adresser notre responsabilité et non euh, la culpabilité? Parce qu'on va parler aussi de peut-être gestion de stress et d'anxiété, mais vraiment des actions qu'on pourrait prendre sur le point de vue de la responsabilité.
1: Comme des actions concrètes qu'on peut faire euh, pour s'adapter? Moi, je parle beaucoup d'adaptation. Quand oui. on parle de changement climatique, là, je pense qu'on est plus rendu à... À se conscientiser ou sensibiliser là c'est c'est une question d'adaptation donc c'est comment j'adapte mon mon mode de vie comment j'adapte mes pratiques par exemple au travail elle est où ta marge de manœuvre puis il y a des il y a de plus en plus de d'outils d'aide à la décision parce que c'est un monde vaste et complexe là même moi qui est environnementaliste je trouve ça tough des fois tu sais c'est normal si on sait pas trop par où commencer. Puis quand on sait pas trop par où commencer, moi, ma recommandation, c'est de regarder ben dans quoi je suis bon, quelles compétences j'ai, quelles informations j'ai déjà, qu'est-ce qui m'intéresse en ce moment, puis commencer par ça. C'est vraiment ça qui, pour moi, c'est un peu... Euh, c'est ça qu'on parle souvent là, en termes de contribution au changement. C'est comme tu ne pourras pas tout faire, puis c'est important pour ton processus d'adaptation de ne pas tout faire. Et donc, est-ce
0: que notre responsabilité à l'état actuel, ce serait de commencer à s'adapter le plus tôt possible pour euh, les changements qui, dont on va faire face très ouais. rapidement. On commence déjà à faire face.
1: Tout à fait. Bien, à Ecomotion, notre outil principal, ça, on l'appelle le plan d'adaptation. Puis C'est un plan en trois phases. On développe en premier des outils pour composer avec la charge émotionnelle qui vient avec toute l'information qu'on reçoit, les conversations qu'on entend sur ce sujet-là. Donc vraiment, le savoir composer avec la culpabilité, la honte, la colère, la tristesse, l'anxiété, tout ça. Ensuite, on travaille plus le soutien. Donc, comment je peux améliorer mes habiletés de communication pour mieux communiquer mes préoccupations, puis moins me sentir isolée. Mm -hmm. Et euh, comment mobiliser plus efficacement autour de moi pour, justement, l'aspect collectif de la chose, qui est super important pour euh, ce processus d'adaptation-là. Et le troisième, c'est la contribution. Quel rôle, finalement, je peux occuper? Puis là, on parle vraiment d'action concrète. Mais il y en a pas 45 000 les actions concrètes là que qu'une personne peut faire. C'est juste que à la gang, c'est ça qui est beau quand, quand on fait des ateliers. Tous les aspects de la transition sont patchés par, excusez l'expression, mais par différentes personnes autour de autour de la table. Puis ça, ben, ça redonne espoir. Fais ton fais ton bout de chemin, fais dans quoi t'es bon. Puis les autres vont s'occuper d'autres choses. C'est C'est là un peu que, pas ce que souvent les gens vont être comme, mais c'est comme ça de déresponsabiliser Non. Tu fais juste te concentrer sur ta contribution à toi, finalement. Mm -hmm.
0: Puis faire équipe avec
1: d'autres gens exact. qui ont des qualités qui
0: sont complémentaires, puis d'avancer ensemble. Euh, merci beaucoup. Je pense que c'est super beau de le voir comme ça. Puis, il s'appelle « Tu as un super beau parcours aussi euh, qui est lié aux sciences, derrière tout ça, derrière l'anxiété, derrière la santé mentale, euh, en neurosciences puis en, en psychologie. Est-ce que tu pourrais nous parler euh, un peu des, des mécanismes biologiques derrière tout ça, derrière l'anxiété, la santé mentale, puis comment on peut gérer ces émotions? Bien,
1: pour euh, expliquer ça, moi, j'aime bien vulgariser avec des images. Puis nous, on utilise beaucoup avec émotion la métaphore du canot pour justement expliquer ça. La métaphore, en fait, c'est, on peut imaginer une grande rivière qui représente les changements en soi, donc les changements climatiques. Puis dans la rivière, il faut bien se l'imaginer, c'est une image qu'on a illustrée, il y a trois bonhommes. Le premier bonhomme, il nage à contre-courant. Okay, donc, il essaie là, de, de, de s'adapter, mais il est dans l'eau, puis il s'épuise. L'autre bonhomme, il, est, il se laisse porter par le courant. Donc, c'est comme une forme d'épuisement des ressources. Et Puis, je vais tout te expliquer ça après. Puis, il y a une troisième personne qui est dans un canot. Donc, elle est hors de l'eau, elle est dans un canot et elle pagaie avec le courant. Mm -hmm. La première personne qui nage à contre-courant, ce qui se passe au niveau de son système nerveux, c'est qu'elle mobilise beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie à court terme pour s'adapter. Donc, ça, mobiliser l'énergie, ça peut être... Euh, s'informer de manière quasiment obsessive sur qu'est-ce qui va se passer, euh, par exemple, avec les feux de forêt cet été. Il y avait beaucoup de gens qui mobilisaient l'énergie là-dessus. Ça peut être aussi des actions directes. On pourrait penser là, à des militants. Des mm -hmm. militants qui euh, vont faire des campagnes, de ben, des actions directes là pour, euh, pour susciter euh, l'engagement de la société civile. Mais ça peut être aussi les gens qui, plus à la maison, vont changer rapidement leur mode de vie. Le zéro déchet, végétarisme, tout ça. C'est beau, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est juste qu'il faut comprendre qu'au niveau de notre système nerveux, c'est beaucoup d'énergie qui n'est pas soutenable. Il faut toujours se souvenir que cette grande rivière-là, là, ça va être long. C'est un travail de longue haleine, cette adaptation-là. Et on ne peut pas demander à notre système de fournir de l'énergie comme ça pendant des années. Ce qui arrive, c'est euh, à un certain point, le système s'épuise. Et là, on tombe le bonhomme qui se laisse porter par le courant. Qu'est-ce qui arrive, ça, c'est que les mécanismes de défense embarquent. « Ah, c'est vraiment trop pour moi, je ne veux pas en entendre parler. » Le déni, la paralysie, l'évitement des, des conversations, l'évitement des nouvelles là-dessus, parce que le système n'est juste plus capable d'en prendre. Donc, l'affaire avec l'anxiété, c'est que c'est une émotion qui va générer beaucoup d'énergie à court terme pour s'adapter. Euh, Ce n'est pas l'anxiété, la peur. Donc, si on reste trop sur cette peur-là, ben on épuise nos ressources et après, c'est très dur d'en revenir si on veut. Puis, on entend souvent ça aussi
0: avec des militants ou des gens qui ont dédié leur carrière à, à faire de, de, de la mobilisation pour les changements climatiques. Souvent, il y a un point culminant où ils ne peuvent plus continuer dans cette même direction, puis cette dépenses d'énergie, comme tu viens si bien de, de l'expliquer. Donc, je pense exact. que c'est un bon exemple.
1: Puis c'est ça que j'allais en venir avec les militants qui se retrouvent justement dans la situation où est qu'ils n'ont plus d'énergie. Ils vont dire les, presque la même chose que les gens qu'on va dire indifférents à la cause. Oh, oui. même, même étape dans le système nerveux. C'est l'étape où les mécanismes de défense sont très forts pour protéger les dernières ressources qui restent.
0: Wow.
1: Moi, quand j'ai compris ça, ça m'a permis d'avoir, parce que je suis une ex-militante, <rire> ça m'a permis d'avoir beaucoup d'empathie pour ceux qui euh, ont été, peut-être ont grandi, des, des jeunes ont grandi avec une surexposition à des mauvaises nouvelles, à des adultes qui leur parlaient que euh, la planète va pas bien, que ça va être difficile de, de, de vivre, d'avoir accès à la nourriture, peu importe. Mm -hmm. tu sais, des affaires vraiment difficiles à entendre puis à envisager. Ben, c'est normal que ces adultes-là, aujourd'hui, quand on leur parle de changement climatique, ça passe pas. Je pense qu'il faut recréer des espaces sécuritaires pour parler de ce qui s'en vient et ce qui a déjà commencé à, à arriver. Parce que si on fait juste continuer à parler à des systèmes qui sont à bout, excusez, mm -hmm. on n'arrivera pas à mobiliser les gens. J'aime beaucoup cette
0: image. Est-ce que quelqu'un qui flotte avec <rire> le courant peut remonter dans le canot éventuellement? Oui.
1: <rire> mais c'est ça, j'ai pas parlé du canot. Le canot, c'est, euh, pour nous, c'est comme un, une phase de, de régénération, disons. Donc, que tu sois la personne qui nage à contre-courant ou celle qui se laisse porter, parce ce que tu as besoin, là, en, en priorité, c'est des outils pour composer avec ces émotions-là, peu importe dans quel état tu es rendu, puis d'un bon réseau de soutien. Après, ben là, il y a, ça c'est vraiment les deux premières étapes. Après, on, nous, on parle de direction. fait Quand je parlais de contribution, c'est comme maintenant là, à l'heure où on se parle, c'est quoi les actions que tu peux poser pour faciliter ton adaptation. Puis quand je dis ton adaptation, ça peut être l'adaptation de ta famille, ça peut être l'adaptation de ton quartier, c est, c est, ça peut être large. Là. Mais c'est juste, c'est juste quand qu'on réalise, c'est pour ça qu'on aime beaucoup parler de cette image là, quand qu'on réalise qu'on est dans l'eau. Bien, on peut faire le choix de remonter dans le canot. Mmh. Tu sais c'est pas euh, c'est pas grave d'être dans l'eau, c'est même normal. Mais il y a des outils puis il y a des façons de renforcer les réseaux de soutien pour que on se donne la chance de pouvoir contribuer, tu sais, qu'on soit pas juste tout pris individuellement dans nos mécanismes de défense mmh. un peu ouais. c'est comme ça fait. je le vois.
0: Tu mentionné tout à l'heure, en parlant surtout des gens euh, qui nagent ou qui sont dans l'étape où ils nagent à contre-courant, euh, de l'impact des médias, puis de mm -hmm. la médiatisation des changements climatiques. Euh, Qu'est-ce que ça peut faire, euh, toutes les différentes tactiques, euh, que ce soit euh, plus vers l'alarmisme ou vers la banalisation, comment est-ce que ça peut avoir un impact sur euh, l'éco-anxiété?
1: J'ai une opinion très... Euh... Très coupé au couteau
0: <rire> avec correct, les, les communications
1: sur euh, ouais, sur les changements climatiques. Euh, en ce moment, bien, je dirais ça s'est amélioré dans les dernières années là parce qu'on a vu les effets de la pandémie, qu'est-ce que ça fait sur la santé mentale, comment qu'on communique euh, sur les enjeux de santé publique. Pour moi, les changements climatiques, c'est un enjeu de santé publique majeur, euh, si pas le plus important. Mais bref, en ce moment, la manière dont on communique sur les changements climatiques ne donne aucune raison de s'impliquer malheureusement. Pourquoi? Parce que on, on informe on, sur une problématique qui est macro et on donne pas ou très peu de solutions. Donc, les gens sont laissés à eux-mêmes et ils n'ont pas d'autre solution que d'utiliser leur mécanisme de défense. Donc, moi, ma recommandation par rapport à ça, c'est oui, il faut en parler des changements climatiques, mais il faut premièrement amener euh, le sujet dans un, dans un contexte. Moi, j'aime mieux utiliser des, euh, des références à la culture générale, parce que c'est pas tout le monde qui, qui ont des, des connaissances là, sur les changements climatiques. Ça va de mieux en mieux au niveau de la littératie, mais on est loin de que, que ça soit bien vulgarisé pour tout le monde. Donc, vraiment d'aller chercher l'attention euh, avec des éléments de culture générale, puis il y en a plein, là. Il y en a vraiment plein, surtout le dernièrement, puis malheureusement, mais, tu sais, avec ce qui se passe, là, juste au Québec, là, les inondations, les feux de forêt, tout ça, on est capable d'aller de, chercher des éléments que les gens connaissent, là, tu sais. Ensuite, c'est de vulgariser bien la problématique et en même temps, de... Valider les ressentis. Donc, si, si la problématique fait, génère une émotion, ben, au lieu d'essayer de communiquer d'une manière qui ne va pas générer d'anxiété, ce que les communicateurs essaient souvent de faire, ben, là, on, on laisse les gens vivre ce qu'ils ont à vivre, mais après, on valide. Et ça, ça va, ça va comme diminuer momentanément l'impact, euh, l'intensité de l'émotion. Et ensuite, on termine. Avec une proposition d'objectifs collectifs. C'est pas nécessairement des solutions. Je ne pas des solutions, je mm -hmm. dis objectifs. Puis après, les gens vont se créer des solutions avec ça. Mais c'est juste, les... quand j'ai dit tantôt, les gens ont besoin de repères. Il y a certains chercheurs en psychologie environnementale qui parlent euh, de plus en plus de syndrome pré-traumatique. Mm -hmm. Donc, quand on communique sur les changements climatiques, faut prendre en quasiment pour acquis que les gens sont traumatisés de ce qui Bien. se passe. C'est ça. Donc, si on donne pas d'objectifs, collectif on donne pas de repères on pourra pas mobiliser euh, les gens
0: puis, selon le, la conversation qu'on a eue un petit peu plus tôt sur l'adaptation, puis que c'est pas mal le domaine où on, le, on a le plus de contrôle, sur lequel on a le plus de contrôle, puis de la responsabilité, mm -hmm. est-ce que ça pourrait être une recommandation de dire, quand on parle d'objectifs, donc la fin de ce, de ce processus de communication, de venir amener une perspective de résilience et d'adaptation collective
1: je crois que le mot adaptation, résilience, ça, ça, ça parle beaucoup à, à beaucoup de gens, mais adaptation encore plus, parce que c'est, je pense que dans le terme adaptation, souvent les gens entendent opportunité de changer des choses mm -hmm. qui, euh, tu sais, qui sont déjà comme pas full, full agréable, ouais. tu sais, par rapport à notre société puis comment qu'on fonctionne, puis aussi dans adaptation, quand on le décortique, il y a aussi toujours une notion de deuil. Et quand qu'on commence à parler de ça, oui, c'est difficile, mais les gens ont, ont vraiment besoin de vivre un gros deuil, bien, écologique, mais aussi social, sur comment on, on va fonctionner comme société. Donc, un coup que ça s'est fait, c'est comme si le mouvement de l'adaptation est vraiment plus facile, puis c'est souhaitable. C'est plus comme imposé de. Euh, tu sais, quelques années, on communiquait beaucoup sur les gestes individuels, puis c'était beaucoup imposé. Donc, ça amenait beaucoup de résistance. Avec l'adaptation, on dirait qu'il y a une grande partie de, de, de responsabilisation puis de reprise de pouvoir. Et ça, je pense que au niveau de l'autonomie des, des communautés, c'est vraiment bon. Euh, donc oui, moi je, 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 je recommande toujours d'utiliser ce mot-là puis de bien le définir, évidemment. Je trouve que c'est vraiment utile comme méthode que tu viens
0: d'expliquer, euh, d'avoir une communication qui est efficace et bienveillante. Euh, puis j'aimerais ça peut-être pour nos auditeurs, euh, puis même moi-même, d'avoir un exemple concret de comment on peut avoir ce genre de conversation avec nos collègues, avec nos amis, les, notre entourage. Euh, puis je vais te parler un peu d'une situation euh, personnelle qui m'est arrivée cet été. Euh, comme on le sait, on a de plus en plus de vagues de chaleur euh, dans, dans les temps chauds pendant l'été. Euh, puis dans mon quartier, il y a une, une femme qui vit sur ma rue, puis je sais qu'elle n'a pas d'air climatisé. Puis à chaque fois qu'on a une grosse vague de chaleur, ça m'inquiète beaucoup. Mm -hmm. euh, puis j'aurais le goût de communiquer ça avec mes voisins, puis de s'assurer qu'on est bienveillant, puis qu'on prend soin d'elle dans ces moments-là. Mm -hmm. Puis des fois, je me trouve sans outils. Euh, puis j'aimerais savoir ta recommandation sur comment approcher ce type de conversation.
1: Tellement un bon exemple. Puis les vagues de chaleur, c'est vrai que c'est super comme d'actualité. Fait que déjà là, on a notre élément de contexte. Oui. Fait que tu, sais, tu peux juste amener, si tu parles à, à un voisin, tu peux juste amener ça, tu sais, te, te remarquer comment ça fait vraiment chaud. Tu demandes comment que la personne peut-être se sent par rapport à ça, comment qu'elle vit ça. Puis ensuite, tu sais, peut-être te préparer un peu d'avance, mais tu sais, pourquoi il y a des vagues de chaleur, pourquoi ça arrive de plus en plus souvent, pourquoi c'est préoccupant, tu sais, qu'est-ce qu'on qu qu doit faire par rapport à ça pour s'adapter justement puis après, bien, apporter l'élément de euh, ta voisine qui, qui est plus vulnérable par rapport à ça. Puis ça, je trouve ça super bon comme comme euh, comme exemple parce que euh, ça vient même chercher la question des inégalités au niveau des changements climatiques, des, des, des conséquences, par, pardon, des, des changements climatiques. Donc, tu peux même vulgariser sur, oui, il y, a, il y a les vagues de chaleur, mais il y a aussi des populations qui sont vulnérables en raison des inégalités qui sont causées par les changements climatiques. Donc ça c'est ta problématique. Puis après de, de poser la question au, à ton interlocuteur comment ça fait sentir ces informations-là Comment qu'il reçoit ça Et à partir de cette de, de, leur, de réponse. leur réponse, là tu proposes un objectif commun pour mm -hmm. vous, pour votre votre gang de quartier. Est-ce que ça va être de, de faire des rondes pour aller voir si euh, c'est si est correct? Est-ce qu'elle a besoin de quelque chose en particulier, tout ça? Puis de, ça, on appelle ça de, de, de développer comme une espèce de, de, de filet de sécurité. Et ça, pour toutes les communautés, on va avoir besoin de créer ça, puis on a besoin de créer, de, de développer ces compétences-là. Mais c'est pas facile, puis... Ma recommandation, c'est de vraiment y aller lentement quand on communique sur les changements climatiques. Je vais revenir à, à, au fait que, tu sais, on est tous traumatisés. Là. Ouais. <rire> Donc, tu sais, vraiment y aller lentement, tu sais, prendre son temps quand on parle, vraiment toujours valider le ressenti ou demander comment la personne reçoit ça. Puis, s'adapter, s'adapter, s'adapter. Puis, des fois, c'est correct c de dire, hey, je suis désolée, on va s'en reparler plus tard parce que là, toi, tu sens que ça, ça vient te chercher aussi, tu sais. C'est vraiment considéré, c'est pas un sujet que. Quand qui je est facile
0: d'approche pour tout le monde.
1: Qui est facile d'approche, mais ce que je veux dire, c'est, tu sais, tantôt je parlais comment qu'on souvent on, on considère que l'humain est à l'extérieur de l'environnement. Mais... Ben comme si les changements climatiques, on les vivait pas ou qu'on n'était pas concerné on est tous concernés. Puis vraiment, puis notre corps, je parlais du système nerveux tantôt, notre système nerveux, il le sait. Il sait qu'on est concerné. puis il voit la menace. C'est <rire> de s'écouter. C'est de s'écouter aussi. Là. T'sais, si c'est si trop pour vous, vous pouvez dire, quelqu'un qui communique sur des cha les changements à toi, tu peux dire, on peut-tu en reparler à un autre moment ou on peut-tu euh, prendre plus le temps de, de se parler de comment qu'on reçoit ça, parce que c'est comme ça qu'on va trouver la meilleure solution.
0: Mm -hmm. Tu as mentionné tout à l'heure évidemment on est tous concernés euh, par les changements climatiques, mais aussi qu'il y a des grandes inégalités sur non seulement comment on vit les impacts des mm -hmm. changements climatiques euh, euh, de manière générale, mais aussi potentiellement sur comment on vit ça à travers l'anxiété, à travers euh, notre santé mentale.
1: Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de comment c'est vécu par différents groupes socio-économiques? Oui, il y a, y, a, y a toutes les personnes qui sont euh, géographiquement vulnérables. C'est sûr que ça impacte leur santé mentale. Par exemple, des gens qui vivent proches de zones inondables ou dans des zones inondables, même pas proches dedans. <rire> Il y a aussi toutes les, les, les catégories de personnes qui portent plus la charge de, du changement. Par exemple, les femmes qui portent euh, vraiment, le, de manière genre, exagérée, euh, le, la charge de changer le mode de vie au foyer. Donc, d'adapter finalement la, la maison à ces euh, à ces changements-là. Euh, Puis, il y a toutes les personnes, par exemple, qui, justement, vont vivre dans des quartiers qui vont être moins végétalisés, donc qui vont être plus euh, vulnérables, justement, aux, aux îlots de, de chaleur. Il oui. y a plein d'exemples comme ça. Puis, tu sais, souvent, les gens qui euh, se sentent le moins concernés par les changements climatiques, c'est, justement, les gens les plus privilégiés. Qui vont, qui vont un peu pouvoir s'en sortir jusqu'à très longtemps. Puis ça, c'est vraiment difficile de, de communiquer, puis d'aller chercher ces gens-là parce que justement, le, leur, leur privilège les, les protège, protège finalement leur menace. système nerveux. Mmh. Donc, s'ils ne ressentent pas les émotions d'urgence, ben c'est pas notre communication qui... Comprenez-vous mmh il y a souvent euh, cette idée-là qu'on peut générer de l'anxiété, mais ça, ça dépend vraiment de beaucoup de choses, dont le contexte et l'environnement dans lequel la personne évolue. Puis si elle a plein de ressources puis plein d'outils, elle ne vivra pas les émotions comme quelqu'un qui, qui est dans une zone inondable. Mm
0: -hmm. Puis comme tu le dis, ça vient d'un point biologique où est-ce qu'on ressent cette menace, puis on a cette réaction ouais. d'anxiété liée à, à, au changement de l'environnement. Mm -hmm. Mais si on n'est pas exposé à ces menaces-là de la même façon, c'est sûr qu'on n'a pas la même réaction, puis c'est difficile à, à, à s'imaginer de, de se mettre dans cette position. Tout à fait. Un grand merci pour cette magnifique conversation. J'aimerais conclure avec une dernière question. La JCCM a changé son slogan cette année euh, et son nouveau slogan, c'est « Le changement passe par vous ». Donc, une question pour toi, ce serait, par rapport au climat, ce serait quoi ta prochaine étape, que ce soit avec ton entreprise Égomotion ou d'un point de vue personnel, c'est quoi ton prochaine étape pour faire face au changement climatique?
1: En faire moins. Surtout dans notre culture occidentale, on, on est beaucoup dans, dans la performance, puis c'est vrai, aussi dans le milieu environnemental qui est censé faire ralentir la société puis adopter des, des, euh, des pratiques plus respectueuses du vivant, mais souvent, on s'oublie dans le vivant, puis on s'en met énormément sur les épaules. Donc, euh, faire moins je sais que ça ça, sonne, ça peut mais sonner contradictoire en fait. parce qu'on est dans une urgence d'agir, mais il y a urgence aussi de ralentir. Puis il faut se ralentir soi, pas juste nos activités. Merci mmh. énormément euh, pour cette belle conversation ça encore une fois. Avec plaisir. Merci à
0: toi. Un merci tout spécial à Isabelle Belliveau pour cette superbe conversation sur l'éco-anxiété. Vous retrouverez toutes les informations en description de ce balado. Si cet épisode a suscité votre curiosité, retrouvez-nous dans deux semaines pour découvrir notre prochain hors-série. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Cet épisode a été possible grâce à la contribution d'Alissa Boily-Simard, conseillère en communication de marketing, Cécile Martin, conseillère principale affaires publiques et programmation contenu, et Claire Bardin, qui co-anime ce hors-série climat avec moi, et évidemment l'équipe à la trois médias.